1: 对，像是<对><司>、嗯。
0: 大
1: 家好，我是阿宇。我是阿燕。欢迎收听，嘿嘿，见鬼
0: 啦！我们的节目可以在 First Stories、Butterfly、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Pocket c a s e s Sound Player、还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。
1: 大家好，欢迎收听《嘿嘿见鬼啦》。那我们这个节目主要就是在做一些悬案啊、未解之谜之类的类型题材。那为什么我们会想做这个题材呢？就是主要是因为我跟阿云都很喜欢听这种类型的节目啊，像是 YouTube 上面的什么 S 调查，啊，或是电视上的那种什么台台湾神秘档案之类的那种类型的节目很多。那我们这个节目的话，一集大概会有三十分钟。那我们一个学期会做八集，大家可以稍微期待一下我们接下来会做出来的题材。那如果有兴趣的观众朋友的话，欢迎准时，就是每个礼拜准时收听我们的节目。
0: 我们今天要讲的事件主题呢，就是大家应该都有听过的是兰可儿事件。然后故事的主人公是一位二十一岁的女大学生，名字叫兰可儿。她在二零一三年的时候，独自一个人从家乡温哥华到洛杉矶旅游。那当然，一个女生这样子自己一个人到外面去闯荡，她的家长一开始肯定都不放心，也不同意。但是在她的劝说之下。最后也同意让他这样出去了。他在二零一三年一月二十八日的时候入住一个叫塞舍酒店的饭店，然后那个酒店以前就是有很多谋杀案啊、性侵案都发生在那里，像著名的黑色大丽花事件、哎，还有
1: 那个什么美国的连环杀手吗？就有两个，好像一个叫做理查德·雷米拉兹，另外一个叫杰克·恩恩特维格，这两个也曾经在这个酒店入住过
0: 。对，反正就是那个酒店有很多不好的事情
1: 。另外还有很多那种什么跳楼自杀，嗯、对不对？对。什么什么毒虫啊，贩毒那种。还有打架啊
0: ，什么身体买卖啊之类的。
1: 就是很多类似事件，所以说这个酒店也被称为死亡的酒店嘛
0: 。竞技忌旅店。这个酒店现在就转型成类似我们的青年旅馆，就是可以跟陌生人一起合住，这样就会比较有平比,比较便宜的价格入住。兰可当时的房间是他跟一位女性陌生人住在一个上下铺的房间，但是在入住几天之后。他的室友就抱怨他忍受不了兰可的怪异行为，所以之后兰可就搬到一间单人房继续住
1: 。那兰可搬到十四楼，他自己独自居住之后，过了几天，就是当他一月二十八入住嘛，然后到了一月三十一号，他该退房的时候了。可是每每天都该跟父母讲电话的兰可，就是这天跟父母失联了。他父母就觉得有点奇怪。然后过了二十四小时左右，赶又赶快报警，跟警,警方讲说他女儿失联了。所以说后来警,警方就很快搜索饭店，就是在合法的范围之内。他他们把饭店所有的地方都搜索过了，但是还是找不到兰可儿
0: ，就很奇怪啊！因为这么大的一个人就这样离奇消失，监视器画面也没有拍到兰可儿离开这间酒店。因为实在太悬，所以警方就贴出了一个寻人启事，所以这件事情就开始进入公众的视野。在一个星期之后，警方就在网络上公布一段酒店电梯里的监视器画面。相信蛮多人应该都就有在各大平台上看过那影片吧，就是、一个穿红衣服的女生，然后她在电梯里面做一些很奇怪的举动，异于常人的举动。有兴趣的人可以在。上 YouTube 平台搜寻然后我再稍微描述一下这个影片的拍摄，就是警方宣称是二月一号拍的。影片中，兰可一进电梯就以一个蛮夸张的姿势按下一整排的楼层按钮，然后之后他就慢慢走到电梯口，快速的探出头，又马上缩回来，好像是在躲避什么人。可是毛骨悚然的是他。这时候电梯门居然没有关上，但是有另外一种说法是兰可当时有按到延长开门键，所以才导致电梯门没有关上。这时候兰可躲到电梯内的死角，好像看得出来他好像在躲什么人。他走出电梯之后，就是一连串诡异的行为。首先，他先张开双臂，手足舞蹈，手还上下左右不停的摆动。然后还掰了掰自己的手指，总之我个人是觉得还蛮毛的，因为他那些举动就好像是什么通灵的人在跟异世界对话的样子。最后十五秒，他就消失在画面里，电梯门关上，恢复正常运作。
1: 那我这边补充几个网友的说法，就是有一有一派网友是说，蓝可当时是在躲避某个人的追踪，那像凶手是在电梯门外按着那个开门的按钮，所以说那个电梯才会没办法关上去。那又有另外一派网友说，蓝可一开始走进电梯的时候是不慌张的，是说他可应该不是在躲避谁的追踪，但是他后来动作很夸张。然后连按了好几个楼层的按按钮，就有些人怀疑是跟这个酒店的灵异背景有关系。可是我个人是觉得，应该不是，应该不是什么灵异的关系啊，就是他可能会有其他原因，像是之后我们等一下会再讲到兰可他本身有一些什么躁郁症啊，他平时有在服药那种情况。那有一个兰可长常年的好友，他就说。监视器画面上面的兰可就是跟平常他的作风完全不一样，所以怀疑兰可遭被人家下药。因为我们刚刚有讲到，饭店就是附近治安不太好，可能会有什么毒贩啊、毒虫那些的，所说被下药也是有可能的。那也有兰可的另外一个朋友说，他收到一张兰可寄的那种旅游明信片嘛。就是大家出出门在外的时候，可能会寄回去给亲朋好友啊，那种旅游明信片，那上面有他的签名，跟一些奇怪的字眼，例如什么“这個、令我毛骨悚然啊”、“朝圣啊”这种的字眼，所以说让这个事件看起来更加的恐怖。然
0: 后在这之后又过了一个星期，二月十九日，有客人向饭店投诉说，房间水龙头的水压过小。而且有黑色的不明液体流出，还有酸臭味。然后工作人员经过查证一看，就确定这是失踪的兰可。所以就等于是说，从兰可失踪的二月一号到客人投诉的二月十九号，整整整个饭店人喝了大半个月的湿水。尸体被发现时是全裸。头朝下，脚朝上，衣着都浸泡在水里。所以这里很诡异的就是，为什么尸体在里面，然后衣服也会就是脱光，就衣服跟身体不是在一起的？到底是有人将他杀害，再把衣服扒光丢在水塔内，还是他自己掉进水塔？所以为了游上来，想他想要减轻水压，所以将衣物脱掉。
1: 那我们这边有整理几个疑点给观众朋友，就是像是兰可他是怎么到达饭店的顶楼的？因为根据我们找到的资料，就是说饭店到从饭店内到饭店顶楼，它中间有点困难，还有三个途径可以通通过。然后第一个途径就是消防楼梯嘛，就像那种老式的美式建建筑，外面都有那种消防楼梯。但是就是比较难走，对于女生来说也比较危险一点。它有三条，然后第二个是员工通道，但是经过员工通道的话，一定会有警报声。所以说，如果男可通过那警报，通过那个员工通道的话，一定会有警报声。那第三个就是被锁着的门，但是钥匙的话都是在饭店人员的手上，所以说男可也不可能自己就这样打开门啊，走过去到顶楼、喔。那第二个疑点就是，蓝可儿到了顶楼之后，她要怎么爬上去水塔，然后跳进去那个水塔里面？有有些人可能会说，她旁边会有墙面啊、什么栏杆、什么梯子之类的，可以让她爬上去、跳上、跳下去嘛？可是，如果有仔细去看照片的那些的人，就会发现那些墙面啊、栏杆、梯子其实也不太好爬，对一个瘦弱的女生来说，要上去是有点困难的。那第三个疑点就是，警方提供的这个电梯的监视器画面，它是有遭遭到剪辑过的。那监视器画面的左下角会有它的时间，但是时间是被打马赛克的，所以说我们警方公宣称是二月一号了，但我们也是不知道是不是真的。另外有网友就是去比对那个监监视器画面的时间戳。然后就从而发现那个监视器画面其实是被剪辑过的，因为那个时间戳好像是有跳，有不断跳跃、跳跃，往前跳、往前,前跳这样子。第四个疑点就是，我们有另外去找资料，在做这期节目的时候，那我们就发现有人说，二月十四号的时候，饭店是因为是有经过水质检测的，所以说如果一具尸体泡在里面大半个月，那。在二月十四号，跟他死亡时间二月一号，中间隔了十三天嘛，怎怎么可能一具尸体抛在里面十三天，那水质检测还是通过的呢？所以说我们可以合理的怀疑，会不会水塔不是他的第一案发现场？那是不是尸体是后来有人把他丢进去？那我这边另外补充一下，就是警方在调查的时候有。有询问到他父母，然后他父母是说，南可他平常是有躁郁症，然后会定期服药，但是他当在案发当天体内验到的药物可能就是只有其中的一种药物而已，所以说他可能没有服到定量的药物啊，所以说造成他情绪或是行为上有一些失常，是说造成他在电梯里面。的这些奇怪的行为，就是我们我们也不得而知啊。那就是经过几个月之后，他尸体的完整验尸报告出来了，上面就是说他死因是无法确定。如果有兴趣的听众朋友，就是可以去找一下他当时验尸报告的照片，可能网络上都会有。那我们就稍微跟听众朋友讲一下，然后他上面是说他。无法无法确定死亡原因，但是在上另外一个,个地方就是有突突摸摸痕迹。一开始是死因是意外死亡，但是不知道为什么又打叉，然后把它改成无法确定，而且就是在验尸报告出来的前三天才修改的。警方为什么要这样一,一而再再而三的修改他的验尸报告呢？那我们。可以怀疑是不是警方在包庇谁，或是有什么不可告人的原因？那六月的验尸报告出来之后嘛，就是兰可的案件就到此告一段落。然后美国法律是这样的啊，就是如果今天被害者家属他对他们对于警方的侦查结果没有意见的话，那其他人也没办法再做什么，所以说这个案件就以。现在到现在还是悬在那边，梁可儿的死亡原因还是无法确定，我们还是找不出他到究竟是自杀还是他杀，还是中间有什么灵灵异像是酒店那种灵异背景之类的，我们都不知道。那这事件肯定到现在大家还是觉得很毛。如果有要、啊、去找。这段监视器画面来看的朋听众朋友，可能就要斟酌一下自己的胆量。像是我有一些朋友，他们胆量可能就比较小一点，但是他们还是看了这这段监视器画面，然后还是毛毛的。然后他们又是半夜看，然后又更毛了。然后半夜半夜可能就看完睡不着，然后就打电话叫大家一起出出来聊个天啊，什么东西、啊。可是隔天早八很累啊。
0: 可是听说也有另外一种人还蛮特别的，就是他们需要睡前需要听那种鬼故事啊、悬疑案件才睡得着。然后像我有些朋友，他们自己是他们喜欢边化妆然后边看悬疑案件，他们觉得这样会画的比较好，所以就是这种也是蛮特别的啦。所以就还是要看自己个人的胆量。有些人就是把悬疑悬疑案件当故事在看。
1: 那我有个疑问，就是像你们女生啊，说会不会什么画个眉毛啊？如果听到什么悬疑案件，画歪到某个点，突然音效改一下，然后他就突然手一抖啊，就歪掉了
0: ，那就是技术问题
1: 。那如果是你的话，会这样吗？我的话
0: 、哦，我我的话，我个人是不会在化妆的时候看悬疑案件，我都在听歌。对我个人胆子是比较小，我就是那种喜欢看，但旁边又一定要有人在旁边陪我看，我才看得下去。我喜欢那种悬疑事件的刺激，但是我不敢自己一个人看，所以我自己一个人就不敢看那个电梯画面
1: 。那这个南可儿事件，它其实后来还有延伸什么纪录片啊，像是 Netflix 上面有一个什么塞西尔酒店吗？还是什么的？就是我我去看到它的预告，然后觉得好像还不错看，可以改天有空的时候再去找来看看。有兴趣的听众朋友们也可以去找来。先先看看啊，或是什么，到时候跟我们分享一下心得
0: 。那讲完蓝可的电梯事件啊，让我想到有很多跟电梯有关的都市传说。不知道大家有没有听过一个，嗯、通往地狱的电梯，五楼的女人，它是跟电梯有关的一个类似一个传说吧？大家应该有听过，那我现在现在分享一下，就是。传闻说，如果你挑选一栋有十层楼以上的大楼，电梯大楼，然后一个人要按照楼层的顺序搭电梯，顺序分别是四楼、二楼、六楼跟十楼，然后你到达十楼之后不出电梯门，再按电梯回到五楼，这时候五楼会出现一个女人，然后她会跟你搭话，但是你不能回答她，如果你回答她，你就会被就是被抓替身啦。就是因为你知道他一定不是正常的人，所以那种异世界的人啊，他们都会看看人类是不是看得到他们。所以如果他跟你搭话，然后你回答他的话，就他就知道你看得到他，所以呢，你就会被抓替身，那你就再也回不到你原本的世界。那如果这个试验怎么样才要成功呢？如果你按下一楼，但是电梯却是往十楼直接上去的话。就表示你成功走进了另外一个世界，你就会是这里唯一的人。那如果你想回到原本现实的世界，你就要立马走出电梯门，然后跑楼梯，再跑到一楼，或是跟刚刚那个女生在一起回到一楼离开。可是这个传说有一个条件是，你必须要一个人自己搭电梯。如果中途有人从其他楼层进电梯，或是有人出来的话，就表示那你就不是一个人，你就没有成功。那你就要重新再试验一次。那我们听到这里可能会觉得很奇怪，怎么可能谁按那么多楼层，然后都不会遇到人？那我自己也觉得很匪夷所思。所以就真的有一个网红去挑战这个试验。那是哪一个网红呢？大家可以上自己上网查查看。然后他还特别选在凌晨的时候独自一个人挑战。他到了五楼之后，并没有什么女生出现。所以就当他放心下来的时候，电梯快要关的时候，这个时候就有一件事情出现，就是那个时候电梯门没有关上，但是却重开了一次，就是卡在要开不开之间。然后他的摄影设备也出现障，出现问题，出现障碍，他立马吓到，就他讲骂脏话，然后后来他剪影片的时候，剪到五楼，他就突然宕机，电脑突然宕机。隔天他还觉得很不舒服，所以就去庙里拜拜。然后网友有一些眼尖的网友就注意到细节说，说某一某一分某一秒的时候，他的后面有一个类似女人的身影，暗暗的。所以看那个影片，其实我自己看完我也觉得蛮毛的。到底这个试验是不是真的？大家有兴趣的人、有胆识的人，可以自己去尝试看看。
1: 说起那个电梯的都市传说，那我们文化大学的鬼电梯也是非常有名的，有
0: 名的大人管电梯啊，
1: 不就还好，那个大人没有十楼吧？应该没有十楼，对没那如果有人比较不怕死一点，就是去大人，然后再玩这个电梯游戏，哇、哦，那挺精彩哦！<笑>讲完大人管，就不得不提一下它旁边另外一个看起来有点。古色古风的庭园造景吗？还是什么生态池之类的？反正就是它有个传说，就是以前淹过、淹死过人啊！我是不知道那种深度、那种那种小池子怎么可以淹得死。有些人说那是阴阳交界啊，那个桥奈何桥啊！我是觉得奈何桥这么懂、啊。吗？
0: 可是听说好像有什么阴阳眼的同学，然后真的有在那里看到类似什么某某的东西、什么人影之类的。那我是觉得他们是不是真的有阴阳眼？那我也不知道
1: 。可是这些阴阳眼的同学到底他们有些人说有看到，可是我也有朋友说他朋友有阴阳眼，可是他有实地去大人馆啊、什么其他学校的地方。实地探访过，然后就是发现大人馆好像其实蛮干净的啦
0: 。那现在也重新整修过啦，那个传说都很久了，呃、啊，对啊，那样散步下来，学校怎么可能不整修一下？所以现在应该是没有，大家也不用太害怕。在大人馆上课的同学不用太害怕
1: 。我个人是比较铁齿一点啦，就是我是觉得这种都市传说啊、灵异传说，听听就好啊，就是。有敬畏，但是不一定要完全相信啊。就是我比较相信科学一点啊。然后像是什么以前很多自己读的什么小学啊、国中啊、高中，大家都说什么呃这边以前是乱葬岗啊，嗯、我们学校以前乱葬岗下面有埋很多尸体啊，痕迹什么的。我是觉得应该没有这么多乱葬岗，没有这么多坟墓尸体可以,每學校都可以。每我从小时候我
0: 从小时候就会相信那种奇怪的传说，就。从小的时候就比较感性，不知道是不是比较感性的人，所以就会就会相信有了什么鬼魂的存在。我到现在还是觉得说，哦，可能我们身旁真的有，只是我没有看到。我觉得宁可信其有啦，就平常不要做坏事，就不会遇到了
1: 。那我们这个都市传说的部分就留给另外一个节目去做。那希望他们可以做出相关有趣的题材给观众朋友们听一下，大
0: 家可以支持一下。
1: 哎，那个那个节目是
0: 与你一起聊传说，对,、啊
1: 、对是我们的一个好同学，他他跟另外一个同学做出来的，大家有兴趣可以去收听一下。他们是播出时段应该跟我们差不多这时间吧？对，就是晚上
0: 吃饱饭的时候
1: 。对，吃吃饭配个都市传说啊，什么诡异诡异的事件啊，悬疑案件之类的
0: ，特别的入味。而且你看，现在大家上班上课都非常忙碌嘛，那回家放松一下，吃饱饭，然后就是配上我们的节目，听一下悬疑案件，是不是特别
1: 有趣？那刚刚讲了这么多都市传说啊、灵异传说，都是有关电梯的嘛，那大家也不要觉得我们节目都是讲什么悬案啊、鬼。那种故事啊，都是很可怕的内容。其实这样听我们讲的话，应该会觉得还好吧？我们最后
0: 都用偏闲聊的方式
1: 。对啊，我们讲的算蛮轻松的啊，就是如果有兴趣啊，然后又胆量比较小的观众朋友们，也不用担心。我们之后节目方式都呈现的方式都是差差不多这样子的。那。我们之后
0: 前面的，是就是前面讲讲事件的时候，可能会比较严肃一点，但是之后都会用在闲聊的方式带过，然后顺便提及一下跟案件有关的一些延伸出来的故事啊，或者说我们想到什么就会分享什么。所以，我们这个节目主要就是走一个偏随性的路线啦。然后大家就也像刚刚说的，也不要觉得说哦，看到悬疑事件一定是你们平常认为的那种很可怕的啊、很恐怖的那种氛围，然后就不敢听。然后今今天第一次录节目，能听到这样的观众听众朋友也是很不容易。然后像我们有什么卡词啊，然后可能有些地方讲错啊，再请大家多包容。之后一定会越来越进步，对。
1: 那如果我们讲的内容有什么不够详细啊，需要再多补充的，那如果听众朋友有这种想法的话，也是可以跟我们沟通一下，那我们再做改进。像是我们如果讲得太轻松啊，刚前面案件的细节没有讲得很清楚之类的，那我们会在之后的节目进行修改。那大家可以再期待一下我们之后做出来的节目品质
0: 。之后还会带来更多更。可以说有趣吗？我们这节目应该是算偏比较有趣，有趣应该说严肃加有趣吧。所以之后如果想要再多听什么案件，我们可能就希望我们再继续讲啊什么的都可以来华冈广播电台找我们。然后像因为刚刚有讲到我是属于比较感性的嘛，然后像。阿燕她就是比属于比较理性的，所以她可能在讲事情的时候会用比较科学的角度，可能是警方侦办的方式啊，或是什么的。可是我有时候就会觉得，哦，那一定是灵异，或是一些超自然现象，所以就大家可以听一下我们两个这样子想法的碰撞会产生出什么样的。叙事方式，然后顺便偷偷的预告透露一下，我们下周的节目单元也会是跟电梯有关事件，大家可以猜一下是哪个悬疑案件。所以如果对于就是跟电梯有关的悬案有兴趣的话，千万不能错过，很精彩很精彩。那我们今天的节目就到这边告一个段落，谢谢大家的收听，我是阿云，
1: 我是阿燕。下周五晚上七点半到八点，欢迎准时收听我们的《嘿嘿见鬼啦》嘿嘿鬼
0: 啦，大家拜拜，
1: 拜拜，晚安。